amint a címlap is mutatja. Ebben a videóban egy elmékedés fog történni. És két fontos, két nagyon érdekes kísérletet szeretnék bemutatni nektek. Ami talán egy picit el fog gondolkodtatni némelyeket. Nem hiszem, hogy mindenkit. Mert sajnos nekem meggyőződésem, hogy elég sok olyan ember van, aki már alkalmatlan a gondolkodásra. Alkalmatlan arra, hogy megítélje dolgokat. Ezért szüksége van arra, hogy mások gondolkozzanak helyette. És nyilván ez egy nem egy túl előnyös tulajdonság. Hosszú távon elég hátrányos és elég komoly traumákhoz viheti az embert. Amikor túl sokáig gondolkodik más helyette, túl sokáig gondolkodnak mások helyette. A cím érdekes és egyben mókás is talán cím az, hogy ha elejtünk egy poharat, nem esik fel a plafonra. De nekem meggyőződésem, hogy aki odafigyel egy picit erre az elmékedésre, meg fogja érteni a lényeget. Hogy miért írtam ki a képernyőre, hogyha elejtünk egy poharat, nem esik fel a plafonra. Egyébként, hogyha valaki nem hiszi el, hogyha elejtünk egy poharat, nem esik fel a plafonra, próbálja ki. Csak ezt tudom mondani. A címmel valamelyest én próbálom érzékeltetni, hogy uh, vannak azért nem bizonyos nyilvánvaló dolgok. Mint például az, hogy ha lehetünk egy üvegpoharat, nagy valószínűséggel a földre fog esni, és nem a plafonra. Tehát nem a plafonon fog széttörni, hanem a földön. Tehát épp ezért nem szükséges törvénybe foglalni azt. Tehát nem szükséges összeüljön 10 vagy 20 ember a városházán, akár egy parlamentben, hogy megegyezenek abban, és leírják azt, hogyha a pohár leesik az asztalról. Annak kötelezően a földre kell esnie, és nem a plafonra. Érthető? Hogyha a pohár leesik az asztalról, Sajnos, hát nem sajnos, hanem mindenképp a földre esik. És nincsen szükség semmilyenféle tanácskozásra, eszmefuttatásra, szavazásra, szavazatra, ugye egyetértésre, meg törvényparagrafusra, egy újabb rendeletre ahhoz, hogy a pohár továbbra is a földre essen, a plafon helyett, amikor leesik az asztalról. Én úgy gondolom, hogy akinek füle van, már most hallja, hogy miről fog szólni ez az elmékedés és ez a videó. És már most érti, hogy gyakorlatilag miben is áll az, hogy itt konkrétan nem tudom, hogy hogy fogalmazzak, mert én megbántani sem szeretnék senkit, viszont az igazságot is el szeretném mondani, langyos sem akarok lenni. De hogy minek köszönhető az, Egyáltalán az a kérdés, feltevés, hogy felvetés, hogy elképzelhető-e, hogy a zsidó tényleg megszívatta az egész világot. Magyarokat, az egész világot, gyakorlatilag. Én erről korábban már írtam egy elmékedést, aminek nem fogom elmondani a címét, mert megbotránkoztató lehet bizonyos emberek számára, és félreérthető is sajnos. Ezért nem mondom el a címét. De annak is a lényege az, hogy van egy népcsoport, egy meglehetősen intelligens népcsoport. Ez az igazság, okosok. Okosabbak, mint én. Teljesen biztos. Nem kitelkedek ebben. Okosabbak, mint én. Amely megfigyelte, vagyis észlelte és megfigyelte az élet törvényeit. Tehát szó szerint ő megtudta az élet törvényeit. Ezek a zsidók. A pötörparkójú Fiúcskák. Nekem meggyőződésem, hogy ők tényleg megértették, nem hogy megértették, hanem megfigyelték és meglátták. Szerintem nem értették meg, de mindegy. De megfigyelték és nagyjából meglátták, hogy melyek az élet törvényeim. 
És azt csinálták, hogy ezeket a törvényeket ők papíra vetették. Papíra vetették, és kijelentették magukról, hogy ők a világ teremtőinek a választott népe. És mindenki rájuk kell figyeljen, mert ime, hol van egy papír? Ime, nálunk van az igazság. Itt van, itt van. Mindenki ránk figyeljen. Ez Istennek az igazsága. Itt van, itt, ebben a könyvben. És a naív emberek, a naív gyermeteg emberek, tehát én ezt a naívságot én most megmondom őszintén, hogy jó értelemben értem. A naív gyermekek, az afrikaiak, az amazonászi, amazoniai benszülöttek, az ausztrál benszülöttek, észak-amerikai indiánok ugye benszülöttek, Naivan ők elhitték, hogy tényleg ez Istennek a választott népe, mert náluk van a törvény. Ott van a kezükben, abban a könyvben, és ők azt jól értik. Emlékeztek arra, amikor arról beszéltem, hogy ha te létrehozol egy játékot, kitalálsz egy játékot, feltalálsz egy új játékot, aminek te ismered a szabályait, és engemet meghívsz a játékba, én nincs ahogy nyerjek veled szemben. Hisz te voltál az, aki a játékot feltaláltad, kitaláltad. Érthető? Viszont te mit fogsz csinálni? Azt, fog, azt fogod csinálni velem, és mindenkivel, akit beinvitálsz a játékotba, hogy elhiteted velük, hogy ők ebben a játékban nyerhetnek. És akkor jövök én, mint Móriczka, Pinókió. Naívan, gyermetek módon, jövök játszani. Még azt is elhittem neked, hogy nyerni fogok ebben a játékban. Te mindvégig tudtad, hogy ebben a játékban én nincs ahogy nyerjek. Mert a játéknak a szerzője, a feltaláló, te vagy. Te jobban ismered a játékot, mint bárki más. Annak a szabályait. De viszont a lényeg az volt, hogy elhitest velem, és a többiekkel, akik majd beálltak a játékba, hogy ők nyerhetnek. Nem nyerhetnek. tudott hogy nem nyerhetnek, hisz te vagy a játéknak a megalkotója. Te hozzad létre az egész játszóteret, meg mindent. Nincs ahogy nyerjenek. Neked van a legjobb rálátástól a játékra. A többiek nincs ahogy nyernek veled szemben. Ugyanezt történik, kedves hallgatók, kedves olvasók. Néző, a pödört barkójú fele barátainkkal. Ők egy játékot létrehoztak. És én ezt egyre tisztában látom, egyre biztos, biztosabb vagyok ebben, hogy ez így működik. Így van megalkotva. Létrehoztak ők egy játékot. Annak ők leszögezték a törvényeit. Azzal ők megtöltötték az egész világot. És elhitették a legtöbb emberrel, hogyha részt vesznek az ő játékokban, még a végén nyerhetnek is. Holott semmi esélyünk nem volt. Nekünk, ugye itt európaiaknak, indiánoknak, vagy mit tudom én, egyszerű balga embereknek, semmi esélyünk nem volt velük szemben ezt a játékot megnyerni. Ebben a játékban csak is ők nyerhettek. De viszont többen is elhittük, hogy nyerhetünk ebben a játékban. Sokan elhittük azt is, <gül> egyébként, sokan elhittük azt is, hogy mi is meggazdagodhatunk, mint ezek a jóízű emberkék, ugye ezek a bankárok, meg pénzügyi szakemberek, meg pénzgyártó szakemberek, pénziparosok. Mi is elhittük, hogy meggazdagodhatunk, mert az általuk készített filmek erről szóltak, hogy Jóska, ne add fel, Attila, ne add fel, hát te is meggazdagodhatsz. Tessék egy dolláros, vagy én magadnak mit tudom én, cukrot. Nagyon sokan elhitték, hogy ők is meggazdagodhatnak. Ugyanez a cselekedes alagató. Belementünk a játszmájukba. Én, hát én, én tényleg kell fohászkodjak, hogy ne beszéljek róluk gyűlölettel. Miért? Az mert beteg emberek. Ezek, akikről itt szó van, beteg emberek. Pszichopata emberek. Gyakorlatilag. Pszichopata emberek. És a és a betegségből következően sajnos ártalmasak is, ártanak, tudnak ártani másoknak, mert az a ragály, az a mammon ragály, amit ők ugye létrehoztak a világban és terjesztenek, az ugye eléggé fertőző. Egy millió százalék, hogy fertőző, mint a koronavírus. Érthető? Teljesen biztos. Tehát nincs értelme, én haragudjak rájuk, Nál tovább. Tehát én nem akarok róluk el- neheztelésel 
gondolkodni, mert sajnos nincs semmi reménységük. Tehát ők tényleg sajnos lecsúsztak arról a, a kegyelmi ajándékról, amit az Isten kínál az emberek számára. Mondjam azt a lelki dimenzióban, a mennyek országában. Mert ők, ahogy Jézus mondta, itt a földön elvették a jutalmukat. Érthető? Itt a földön ők elkaparták karommal, kézzel, karommal, lábbal elkaparták a jutalmukat. Mint a gazdag uh, ember, aki a szegény Lázárt uh, hagyta tankoplalni a a kapujában, és nem adott neki egy morzsát. Ugye? Tehát ezek a zsidó gyakorlatilag, a gazdag emberek. Tehát indulat van bennem, mert egyszerű gyarló ember vagyok, tehát amikor így jönnek ezek a megértések, megmondom őszintén, hogy elég fájdalmasan érintenek. Ugyanakkor tényleg tudom, hogy könyörögnöm kell mindenható Istenhez, hogy a neheztelés ne legyen urra az én szívemen, szívemben. Ne haragudjak rájuk, hisz Jézus is az utolsó percen a kereszten, ugye, ő is imádkozott mindenkit, értük is. Azt mondta, Istenem, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Korábban azt mondta, hogy ti az ördög atyától vagytok, Ábrahámhoz semmi közöttök nincsen. Ne átassátok magatokat, ne csapjátok be magatokat. Ti az ördög atyától vagytok, aki tolvaj volt és gyilkos az időkezete óta. Ne csapjátok be magatokat, Ábrahámhoz semmi közöttök nincsen. Mert ismerem én Ábrahámot. Mert Ábrahám az ő viselkedésével, az ő életével, az ő bizalmával arról tett bizonyságot, hogy ő ismer engemet. Ismeri az igazságot. Érthető? Nektek semmi közöttök nincsen Ábrahámhoz. Hiába hadonászok a Bibliával, a Tórátokkal, a Talmuddal, meg mindennel, mert semmi közöttök nincsen Ábrahámhoz. Ábrahámnak van közel hozzám, Jézus most így, kb. így mondhatta el nekik. Ábrahámnak van köze hozzám, mert óriási bizalom volt benne. Nem volt tiszta ember, nem volt szent ember, de hatalmas bizalom volt benne. Ő nem a betűből ismerte meg az igazságot, mint így, ö, ilyen távcsövekkel, ilyen kukkerszemüvegekkel, hanem lélek által ismerte Istent, az igazságot. Pontosan úgy, mint én, hogy ismerem az atyámat. De nektek Ábrahámhoz semmi közöttök nincsen. Egy, 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 egy olyan mocsok faj vagytok, aki szó szerint élősködik az emberiségen euh, évezredek óta. Tolvaj voltatok és rablók. A ti atyátok tolvaj volt, rabló és gyilkos. Jézus elmondta, tisztán a szemükbe mondta. Nem a hátuk mögött mondta, hogy jaj, szerintem ezek ilyen gyilkosok, tolvajok, rablók, ne. A szemükbe mondta, hogy semmi közük nincs Ábrahámhoz. Csak a, a gyilkosság, a kihasználás, a tolvajlás és az, a, a megtévesztés atyához van közük. De viszont nekem nem szabad elfelejteni azt, hogy Jézus, amikor mielőtt meghalt volna kereszten, mert ezek, ezek a tolvajok, ezek a csibészek adták őt gyakorlatilag a rómaiak kezére, hogy megöljék, Poncius Pilátus kezére, hogy megöljék, megfeszítsék. De mégis már ő annyira tiszta, annyira át volt lényegülve, annyira, annyira megürestette magát, és annyira engedte Istennek a lelkét, Istennek a kegyelmét, a szeretetét. A kegyelmét, azt a kegyelmet, kedves hallgató, hangsúlyozom, ami a zsidókra is írvényes. Tehát nekik is fel van kínálva a kegyelem. Ezért én nem akarok én, hogy mondjam, nem akarom én őket átkozni, hanem egyszerűen csak elmondom, hogy mi történt a világban. Hát ha valaki megérti, és azáltal konkrétan meg tud szabadulni a, a, a bűbájuktól, a varázslástól, amit ők, ők gyakorolnak a, a világon. Tehát a kegyelem számukra is fel van kínálva. Jézus azt mondta, Istenem, bocsássál meg nekik, nem tudják, mit cselekednek. Ha tudták volna ezek a, ezek a szerencsétlenek, ha tudták volna, hogy a lelkükkel játszanak, a lelkükkel játszanak, akkor amikor engemet a, a hóhír kezére adtak, akkor nem tették volna azt. Annyira be vannak már kábítva a betű által, a tóra, a talmud által, a törvény által, a törvény által, az erőszak által, annyira be vannak ők már kábulva, a hatalomvágy által, a pénz által, a pénzimádata által, hogy ők nem látták meg, hogy mit gyilkolnak le, hogy ők gyakorlatilag az életnek a reménységét, az életnek a, a világosságát gyilkolják le. 
Istenem, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Könyörüljé rajtuk is. Úgyhogy ez kell legyen az én hozzáállásom a zsidókkal szemben is. Ez van. Az biztos, hogy amit csinálnak, amit tettek ők az emberiséggel, az emberekkel, és amit tesznek ma is, Hollywoodon keresztül, összes zsidó, kivétel nélkül, Hollywoodon keresztül, a, a, pénz, a pénziparon keresztül, a gazdaságon keresztül, és amit ma is tesznek a koronavíruson keresztül, meg mindenen keresztül, az, 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 az förtelem. Tehát maga a cselekedet, amit ők tesznek, az, az tényleg megvetni való, gyűlölni való. De viszont nem szabad elfelejtsük, hogy ezáltal ők saját magukat taszítják bele a pokolba. Ezért nem szabad írájuk haragudjak. Ez van. Oké, térjünk vissza a lényegre. Menjünk vissza a videóhoz. Azt mondja, hogy ha elejtünk egy poharat, nem esik fel a plafonra, aki nem hiszi, próbálja ki. Ha ne, ne adj Isten, oké, nem, nem akarok belemenni az iróniába. Lényeg az, hogy ez ilyen túlzással, kicsit ironikusan, ugye, ezzel azt akarom megmutatni, hogy a zsidók azt csinálták, hogy a teljesen nyilvánvalót, a teljesen nyilvánvalót leírták a papíra, hogy felebarátodnak a feleségét neveddel. Hát persze nyilvánvaló apám, az ő felesége. Együvé lettek ők, szeretik egymást. Ne próbál meg elcsábítani. De ők letették a papíra. Ne lopj! Teljesen nyilvánvaló, kedves hallgató. Senki nem szereti. Hát a tolval sem szereti, hogyha lopnak tőle. Érthető? De amikor elmondták az áltatlan gyerveknek, hogy ne lopj, figyelj csak meg. Jól figyelj, meg szépen. Mert meg fogod érteni. Fennáll a lehetőség annak, meg fogod érteni lényeget. A gyermek, amikor még tiszta, még gyermeki, gyermetek állapotban valamiről Jézus beszélt, neki, neki nem, meg sem fordul a fejében lopjon. Nincsen meg benne ez a jellem. Nem akar ő lopni sonyi módon, mint a, a pödört barkolyú. De viszont nem azt mondják neki, hogy ne lopj! Azt mondja, hogy tényleg te, hát akkor lehet lopni is ezek szerint. Mi az, hogy lopás? Hadd tanuljam meg én is, hogy mi az, hogy lopás? Hát én nem próbáltam még mostanig. Ő nem tudta, hogy van lopás, hogy lehet lopni is. Ő csak azt tudta, hogy az élet az arról szól, hogy kegyelembe adja az Úristen az embereknek az életet, ugye? És uh, ajándék, ami benne van minden. És ő ott a nyugodtan játszolozhat mindennel. Ugye minden a rendelkezésre van bocsájtva. Ő nem tudta azt, hogy lehet birtokolni bizonyos dolgot. A gyermek nem tudja, hogy lehet birtokolni bizonyos dolgot, kedves hallgató. Mondok ki neked valamit. A gyermek, a, a gyermek, amíg még gyermek, ő nem is akar birtokolni. Érthető? A gyermek nem annyira idióta. Tehát nem, nem, nem idiótaként, idiótaként születik a gyermek a világra. Teljesen biztos. Ő miért nem akar birtokolni a gyermek? Én elmondom, hogy miért nem akar birtokolni a gyermek. Persze én itt nem a legós gyermekről beszélek, meg az androidot simogató gyermekről beszélek. Az már nem gyermek, az már ugye már megy a zombi üzemmód irányába. Hanem én arról a gyermekről beszélek, aki, aki még, még gyermekű, játékos és ártatlan, fel akarja fedezni a világot. Érthető? Mit akar a gyermek csinálni? Fel akarja fedezni a világot? Meg szeretne ismerni mindent. Ezért, amit ő már egyszer megtapogatott, ő elengedi. Elengedi. Miért engedi el? Azért, mert, mert látja, hogy van más játék is. Rengeteg sok játék van. Kedves hallgató. A gyermek tudja, a lebutított, agymosott felnőtt, az életemet végzett felnőtt nem tudja, hogy végtelen sok játék van. Isten játszóterén. Érthető lényeg. Isten játszóterén. Végtelen sok játék van. Ezt nem tudja már a felnőtt, agymosott felnőtt. Elvégezte a közgazdaság főiskolát, egyetemet. Elvégzett nem tudom én milyen tudományokat. Annyira már átmosták az agyát, hogy ő nem tud már így gondolkodni. Ő már elfelejtett, a fejéből kiesett az, hogy, hogy de várjál csak, mert mindenható Isten, ő hatalmas Úristen, ugye. Tehát végtelen sok lehetőséget kínál fel az ő gyermekei számára. Tehát semmi értelme nincsen, hogy ő birtokoljon valamit, 
De mi van, hogyha az ember nem akar birtokolni semmit, mert látja, hogy végtelen sok lehetőség van? Mert a mennyek országában az igazi valóság van, az igazi életben végtelen sok lehetőség van. Mi van, hogyha az ember semmit sem akar birtokolni? Nem akar lopni sem. Ezért kik a legmegtévesztettebb emberek a világon? Akik csak ebben hisznek, ebben a kopogó, ebben a kopogó világban hisznek. Ezek a pödört barkójú emberek, akiknek, akiknek két teljes üveg aj van, két mikroszkop van a, a szemeik előtt. Ők azok, akik ebben a kopogó valóságban hisznek, mert ők, tehát az, a látásuk teljesen beszűkült, behomásolt a, a látásuk. Ezért mondta Jézus, hogy miért nem jöztök hozzám? hogy adjak gyógyírt a szemeitekre, hogy sokkal több van, mint ti gondoltátok, mint amit ti birtokolni akartok. Ezért nincs értelme semmit sem birtokolni, nincs értelme folyton lopni, nincs értelme az embereket megtéveszteni és folyton lopni tőlük. Nem jöztök hozzám, hogy elvegyem a bűneiteket, a hazugságaitokat, a szűklátásotokat, nem jöztök hozzám, hogy gyógyírt adjak a szemeitekre. Ezért a bűneitekben fogtok meghalni. Ti azt hiszitek, hogy láttok, mondja a zsidóknak. Nem azoknak a zsidóknak, akik felismerték benne a megváltót, mert volt, aki felismerte a megváltót benne. Nem szabad ezt elfelejteni, ilyen zsidó is van. Ezért próbál aki óvatosan bánni a fogalommal, én nem akarom őket károsztatni. Mert van közülük több olyan, aki felismerte Jézusban a megváltót. Istennek a tökéletes kegyelmét és szeretetét. De legtöbben nem ismerték fel, sőt, kikérték maguknak, hogy csak nem mondod azt, hogy mi is vakok vagyunk, mert Jézus azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy akik vakok, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. Ezt mondta Jézus. Ezt nem mondják a templomban neked, barátom. Sem az én, Némes Sándor nem mondja ezt neked. Mert ő is csatlósuk, ő is ilyen, hogy mondjam, üzlettársa. Érthető? Tehát Németh Sándor neked az éneket nem fogja elmondani. Azt fogja elmondani folyton az Ószövetségből, ami a jó zsidó íze van, és ami összhangban van az ő pénzgyűjtésével. Érthető? Hát ő is az. Ez van. És remélem, hogy Sanyi bácsi ezt, mit tudom én, talán egyszer meghallja egy szép nap. Ha nem tőlem, akkor valaki mástól. Ha nem mástól, akkor az élőisten ő személyesen. És rá fog jönni arra, hogy hogy óriási hazugságban volt, és hazugságba vitte a magyarokat. A zsidók nevében. Nem Isten nevében. A zsidók nevében. Tehát azt mondta Jézus, hogy azért jöttem, hogy akik vakok, lássanak, meggyógyuljanak. Akik nem látnak, vagyis akik látnak, vakok legyenek. És azt mondják a zsidók, azok a pödört parkoljú, farizeus, szép ruhájú, nyakkendős emberek, hogy csak nem azt mondod, hogy mi is vakok vagyunk. Azt hitték, hogy Jézus be fog pánikolni, meg fog ijedni. És el azt mondta Jézus, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, de azt mondjátok, hogy látunk. Azt hiszitek, hogy láttok. Ezért a bűnötökben fogtok meghalni. Ügyeljetek, mit csináltok. Ügyeljetek, mit csináltok. Vissza a címre. Két érdekes kísérlet. Kedves uh, barátom, milyen tiszteltelenségem. Ebben a videóban el fogok mondani, meg fogok mutatni két érdekes kísérletet. Ami szerintem el fog téged is gondolkodtatni azon, hogy hogyan működik a, a, a vak emberek által irányított világ. Mert Jézus azt mondta, hogy a vak zsidó vezeti a világtalan pogány embert, tégedet és engemet. Ezt mondta. Picit én kibővítettem, hogy értsed a lényeget. És már Isten bocsássa meg. A vak vezeti a világtalan, és mind a kettő a szakadékba fog esni, aminek az ajában tűz van. Nem kell fa télire, ugye? De sajnos az egy olyan tűz, ami, amit senki nem kíván. Szenvedés sajnos. Ez van. Tehát a vak vezeti a világtalant, mind a kettő a szakadékba esik. A zsidóság vezeti az embereket, az egész világot, és mindenki. Mit mond Jézus róluk? Az ilyen zsidókról. Azt mondta, hogy hogy ti nem fogjátok meglátni a mennyet. Ti annyira ragaszkodtok 
az a néhány játékhoz, a mammonhoz, a földi világhoz, az elbukott világhoz, a, a rothadó világhoz, annyira ragaszkodtok, hogy ti nincs ahogy meglássátok az Isten országát. Nincs ahogy meglássátok azt. A mennyben nem fogtok belépni, de akik be lépni, azokat sem engeditek be. Német Sándor bácsi, meg a társai. Figyeltek jól, megkileg szépen. Ott álltok a mennyeknek kapujában. És ti nem fogtok bemenni, mert annyira pénz sóvárok vagytok, annyira hatalom sóvárok vagytok. Meg vagyok teljesen részegedet a pénztől. Benni hinnek etten, a, a szerencsétlen magyaroktól gyűjtitek a pénzt. Hát Amerikában több pénz a ember. Miért jön Magyarországra pénzét? Mindegy. Ne erről beszélgessünk. Lényeg az, hogy a mennyek kapujában vagytok. A mennyek kapuja, kedves hallgató, az még nem maga a mennyország. Mennyek kapujában vagy, mert tudsz róla, hallottál róla, ismered a törvényt is, ismered a kegyelmet is. Ott vagy a mennyek kapujában, és az embereket megtéríted. Tehát a mennyek kapujában téríted meg az embereket. Te nem akarsz bemenni a mennybe, mert imádod a pénzt, a hatalmat, a hatalmaskodást. És az, hogy folyton te gondolkodjál mások helyett. Te nem fogod meglátni a mennyet. De viszont az történik, hogy akik elérnek nagy nehezen, fájdalmak árán, betegségek árán, igazságkeresés útján, nagy nehezen elérnek a mennyek kapujába, te őt ott megtéríted, azt mondod neki, térjél meg, és a szerencsétlen menjen visszafelé a világba. Vissza a mammonba. Mert az hazudtad neked, az hazudtad neki. Itt Gyergyóban ilyen mondanak a hídgyűlisek. Nevet nem mondok, mert senkit nem akarok megbántani, és kívánom, hogy Úristen megszabadítsa. Azt hazudod neki, hogy Jézus azért tette magát szegényi, és azért halt meg, hogy ő gazdag legyen, fizikailag, pénzileg, hazugság. A mennyek kapujáig elért a szerencsétlen, és te azt mondta neki, hogy térjen meg, és ő megtért, visszatért a világba. Ezt tetted vele. Az én, az én kedves gyergyói embertársaimmal honfitársaimmal, székely emberekkel, akik nem úgy dolgoztak, mint te, nem loptak, mint te, nem keményen dolgoztak, mert Székelyföldön az élet mindig is nehezebb volt, mint Pesten. Érthető, Sanyi bácsi? Székelyföldön az élet nehezebb volt, mint Pesten. És te, azokat az embereket, akik nehézség árán, nehéz munka árán, gyötrelem árán, elértek valahogy a mennyek kapujáig, de ott megtérítel őket is, visszaküldött sátának a karjaiba. Ezt tetted? Gondolkozz el ezen, mert amíg élsz, neked sem késő. Ma még nem késő, de holnap nem biztos fel fogsz kelni. Tudjál róla. Lehet, hogy ezt a videót le fogják tiltani, vagy mit tudom én, csinálnak azt, amit akarnak. Közben én elmondom azt is, hogy ez a videó is jelen van egyszerre több helyen az interneten, de nem csak a Facebookon. Facebookon, két Youtube-on, ok.ru, Twitch, tehát keresitek azt, hogy kiáltószó.hu vagy a blogon kiáltószó.hu-n közé fogom tenni azokat a linkeket, ahol ezek a videók megvannak, mert több, helyen, több helyre van feltéve. Hogyha Facebookról eltűnne, mert nem, nem ugye talál a Facebooknak a irányelveivel, ami, ami érdekes módon egybezsik a zsidók irányelveivel, ezért elképzelhető le fogják törölni, megtörténhet. Valaki feljelent, akkor le fognak törölni a négy engemet. Ez van. De ez engemet nem akadályozhat meg abba, hogy elmondjam az igazságot, amíg még nem késő. És amíg még el lehet mondani. Amíg nappal van. Hát azt mondta Jézus, hogy éjszaka majd senki nem fog dolgozni. Ha nappal nem dolgoztál, éjszaka már nem fogsz dolgozni. Oké. Okay. Uh, két érdekes kísérlet. Közben mindig visszagorok a címlapra, hogy nagyjából tudjam, hogy miről, ke, miről kéne beszéljek. Oké, okay, tehát két érdekes kísérlet. Elmondom az egyiket, ami Németországban történt. Aki nem hiszi, járjon utána, keressen, kutakodjon. Nem kell nekem mindent eljön. Semmit sem kell nekem eljön. Egyáltalán. Nem azért mondom, hogy ha nem hiszel bennem, akkor el fogsz kárhozni. Nem csinálom ezt el, ezért játszmát, mint uh, amit csinálnak ezek a uh, csatlósok. 
Tehát aki nem hiszi, amit mondok, járjon utána. Isten azt mondta, aki keres, azt talál. Az örgetőnek megnyitatik, aki keresi az igazságot, meg fogja találni, az teljesen biztos. Isten kijelenti magát mindenkinek, aki őszinte szívvel keresi az igazságot. Tehát nem, nem vagy te arra szorulva, hogy egy olyan balga embernek higgyél, mint én, amilyen vagyok. Érthető? Ez a lényeg. Ez az örömhír. Nem kell te nekem higgyél. Mert ha van benned igazság, szeretet, akkor az Úristen téged is el fog vinni minden igazságra, még mielőtt meghalnál, hogy szabad lélekkel távozzál erről földről. Az egyik kísérlet az Németországban történt. Közben visszarakom a, az arcomat, ugye ne legyek személytelen, bár ebben nagy mikrofonnal mindenképpen az vagyok. Egyik kísérlet Németországban történt, és uh, arról szólt, tehát nem kísérlet végül is, tehát kísérlet, tehát mindenképp egy tanulságos dolog jött ki belőle, Viszont nem kísérlet, hanem ez egy konkrét megoldás volt. Tehát az történt Németországban, egy kelet-németországi városban, hogy nagyon sok baleset volt. Sok baleset volt. Talán sokan meghaltak, nem tudom pontosan. És nem tudták, hogy mit évük legyenek. Tele volt az egész város szemaforral, útjelzőtáblákkal, meg mindennel, de mégis nagyon sok baleset volt. És a polgármester valamit úgy döntött, hogy, hogy leveszi az összes táblát, útjelző táblát, és a, a szemaforokat levette. És az történt, hogy az emberek automatikusan meglassultak, és odafigyeltek egymásra. Pont. Akinek füle volt, hallotta a lényeget. Érthető? Levették a szemaforokat, az útjelzőtáblákat, és az emberek arra kényszerültek, hogy figyeljenek. A törvény az agyukból, a szemaforról, a táblákról bekerült a szívükbe. Kezdtek figyelni egymásra, és nem volt több baleset utána. Akinek füle van, hallja a lényeget. Akinek nincsen füle, úgysem fogja meghalani, hanem csak azt fogja meghalani, hogy, hogy a zsidók ellen beszélek. Holott itt nem erről van szó ebben a videóban. A, aki tudja, hogy voltam Indiában, 90 napon ott keresztül ott zarándokoltam, tudja azt is, ugye, hogy én elmondtam, hogy nincsen semmilyen szabály az úton, jóformán. Elvileg ott is vannak táblák, de senki nem a táblát nézi. Az emberek egymásra figyelnek ügyelnek egymásra, nem gyilkolják le egymást. Nekem volt elsőbségem, ezért inkább megöltem a másikot. A törvény miatt, ugye, amit ad neki a tábla, meg a papír, ugye, megöl inkább az embertársát. Szóval dögöljön meg, hát nekem volt elsőbségem. Ez működik Európában, Amerikában, zsidóvilágban, zsidóvilágban, a törvényvilágában. A lélek világában, kedves hallgató, hogy nem azt mondom, hogy India most milyen spirituális és sokkal éppen, mint mi, viszont az teljes meggyőződésem, hogy, hogy az indiaiak nagyon sok vonatkozásban háttal verik a kereszténységet. Háttal verik, háttal törpejárással. Komolyan? Amiről, amiről mi itten domálunk, papolunk, a Bibliát ottan betűzgetjük, nagy szemüveggel, kukkerrel, meg ezével, mikroszkóppal, addig ők azt élik, ott a szívükben, ott vannak a Magyarország kapujában. Mi még mindig a betűt betűzgetünk, és a betűvel egymás fejét behasítjuk, mellesleg. Ezt csináljuk. Jézus nevében persze. Hogy legyen legitim a dolog. Jézus nevében csináljuk ezt. Indiában az emberek figyelnek egymásra, dudál mindenki, jópofák tényleg, lelassulnak, és nem gyilkolják le egymást. Ezt láttam. Saját szememmel láttam. Nem egy dokumentumfilmről beszélek. Ez van. Tehát az első kísérlet az, amit ugye mondtam, hogy Németországban levették az összes törvényt az út mellül, a szemáforokat, a táblákat, és az emberek elkezdtek egymásra figyelni. Úgymond a lélek által mozogtak. És nem gyilkolták le egymást. A törvényzsidó világban mi történik? Gyilkolás. 
a magyarországi keresztények, úgymond, küldik a pénzt Izraelbe, hogy Istenek a halászott népének legyen pénzeizére, munícióra, puskaporra. Őrültség, őrültség. Gondolkozz el jó, kedves agató, hogy te milyen világban szeretnél élni. Ha netán tényleg van egy, mit tudom, egy hosszabbítás, egy újabb felvonás van, egy örök élet, akkor hol szeretnél te élni? Ott, ahol ilyen puskaporos a levegő, úgymond, puskával tartják fenn a rendet, vagy pedig ott, ahol mindenki tudja, hogy mi az ő dolga, és nem kell bele csapkodni az ő fejébe kalapáccsal a törvényt. Gondolkozz el, hogy hol szeretnél te élni. Tehát ugye ez történt Németországban, Indiában, az történt, amit az épp ezelőbb elmondtam, és elmondom a harmadik kísérletet, aminek én is részese voltam. Persze ez nem kísérletnek indult, de viszont az Úristen kegyelmes is megmutatta a valóságot ezáltal. Korábban is szóltam az ajándéknapokról, amit Gyergyóban szerveztünk. Egy páran összefogtunk, teljesen egy ilyen alulról jövő kezdeményezés volt, Elkezdtünk beszélgetni fantázián arról, hogy milyen lenne, hogyha az emberek tudnának önzetlenül ajándékozni, semmit nem, bálna, nem várnának cserében, és nem karácsonykor vezényszóra, nem így ne, lazán, szépen. És nekifogtunk, megszereztük az ajándéknapokat, ami arról szólt, hogy azon a hétvégén itt Gyergyuszemiklóson mindenki ingyen adott mindent embertársának, megajándékozták az emberek egymást, idegeneket, jöttek zenészek Magyarországról mindenhonnét, és muzsikáltak a város különböző pontjain, ingyen jókedvel adták a dalukat ajándékba a járókelőknek. A járókelők közül sokan csatlakoztak a mozgalomhoz, és azáltal, hogy tehát nem volt hotel, ez nem egy olyan projekt volt, hogy milliárdokból hozták össze, mint a, a Gyergyói Világvándor Fesztivált, vagy nem tudom én mit hoztak, létre közel 4 milliárd lejből, akkor régi pénzből beszélek. Tehát ahhoz a 4 milliárd lejhez képest ez, amit mi csináltunk, konkrétan azt hiszem, hogy adtak valami 350 lejt a, a tanácstól, és abból még visszajöttünk valamennyi pénz, mert nem volt szükségünk pénzre. Tehát megmutattuk azt, hogy a jósághoz nem pénzre van szükség, hanem irgalomra, lélekre, jó szívre, az, hogy a város jó legyen, jókedélyű legyen, vidámkedélyű legyen, nem pénzre van szükség, uniós támogatásra, norvég támogatásra, most is várjuk az uniós támogatást, hogy a szarunkat eltakarítsák, hogy a tömbházat felújítsák. Ezt csinál egy erdjói ember. Várja a mammont, várja a sátánt, hogy sátán segítse őt felújítani a tömbházat. Ez történik az én városomban, sajnos. Gondolkozunk el ezen. Tehát nem nem mi beszélgetünk egymással, és szomszéd, mit szólsz, csináljunk egy kalákát embert. Amit tudunk, csináljuk meg. Amink van, vessük össze. Jó kedvel, örömmel, pétamén énekelve, csináljuk meg azt a tömbházat, a, fő, a tetőt. Nem, mi várjuk az uniós támogatást. Az sokkal jobb, mert küldik a pénzt ingyen, azt hisszük mi, hogy ingyen küldik. Mi azt gondoljuk, hogy Sátán bácsi ingyen adja a pénzt nekünk. Úgy látszik, Éppen csak a lelkünkkel fizetünk érte, kedves hallgató. Küldi Sátán bácsi Brüsszelből a pénzt a tömbházak felújítására, Gyergyóban. És nekünk ez milyen jó? Hát nem is kell köszönjünk egymásnak. Minek az? Köszönjünk egymásnak, tiszteljük egymást. Együtt csináljunk valami szépet, valami jót. Együtt dolgozzunk, együtt fáradjunk el. Nem, nincs erre szükség. Hát jön a sátán, azt mondja, tessék, mennyi kell, hány millió kell, hány milliárd kell. Adom én nektek. Csak a lelketekkel cserében, semmi más. Semmi más nem kérek cserében. Ez történik Gyergyóban. Sajnos ez van, akinek füle van, hallotta, és kívánom, hogy értse meg a lényeget. Értse meg a lényeget, amíg nem késő. Tehát az ajándéknapok az, 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 az volt, és megmondom őszintén, ezzel én nem, nem, nem magamat akarom dicsérni. Része voltam a folyamatnak, ennek a, az eseménynek, hála Istennek. De viszont azt kell mondjam, hogy Istennek a tökéletes tervét láthattuk meg benne. Hogy mit jelent az, amikor az ember a szívecskét követi, a lelkecskét követi, és önzetlenül ad abból, amilyen van. Örömmel megöleli az embertársát. Az arcában mosolyog. Tehát jöttek ezek a zenészek, ingyen muzsikáltak, nem volt pénz, akkor még a Bagosi Brothers sem volt ilyen nagy sztár, hanem tudott ő ingyen muzsikálni, jókedvel, 
Szépen ott sétáltak az úton, gitároztak és énekeltek. És arra a hétvégére a város megélénkült. Kezdett zöldelni a város. Rossz utak voltak továbbra is. Az infrastruktúra az nagyon kakaót, de viszont bejött az élet a városba. Nem pénz kellett hozzá, hanem az, hogy az emberek a lélekre hallgassanak, a lelki ismeretükre hallgassanak. Nem Bibliával csináltuk ezt. Ezt is elmondom, hangsúlyozom. Akkor mi nem ismertem a Bibliát. Hanem egyszerűen megszólítottuk az embertársainkat, hogy ne, ez fog történni. Nem, meg sem, hogy igazából, tehát szájról-szájra terjedt a hír. Nem kellett senkit sem szólongatni, győzködni, gyere, segítsél. Az emberek ott megkerestek engemet is, azt mondták, hogy te, ez olyan jó ötlet. Mit lehetne, mit tudnék segíteni? És mondom, miért hozzám jöttél? Nem vagyok kinyitem főnök, semmi. Ne engemet kérdez, kérdez ottan ne. Kérdez meg, hogy te mit tehetsz ebben. És órákon belül, perceken belül meglátta, hogy hol van az ő hely az egészben. Nem kellett a pödört barkójú megmondja neki, mit kell csinálni. Érthető? Nem kellett megmondja senkinek a pödört barkójú, hogy mit kell csinálni, mert le van írva itt a... Itt valahol ne. Itt. Ne, ezt, ezt kell csináljad, ne. Hanem el fogsz kárhozni. Ezt kell csináljad. Senkinek nem kellett megmondani, hogy mit csináljon, hanem mindenki tudta, hogy hol van a helye. Egy gyönyörű szép harmóniát tapasztaltunk. Nem azt mondom, hogy ez, ez, ez volt a mennyek országa, nem. De olyan dolgot, olyan dolgot tapasztaltunk itt a Földön, amit korábban még sehol sem tapasztaltam, pedig bejártam a félvilágot. Ez van. A szülővárosomban, Székelyföldön megtapasztaltam a mennek a, a mondjam azt a valamelyest a lebutított verzióját, mert ez az az volt. A zenészeket elszállás, elszállásoltuk nem hotelben, meg ilyen háromcsilagos, meg hadcsilagos hotelben, hanem háznál, mindenki ahol tudta. Mindenki azt tett, ami volt, mindenki, senki nem követelőzött. De jöttek önkéntesek, csatlakoztak a jelenséghez, és mindenki ezt a választ kapta, hogy csináld azt, amit, amire téged vezet a lélek. Menj, csináld azt. Egyik elment, vizet vásárolt, autóval körbehordozta a vizet a zenészeknek. A másik uh, valami töttelikes káposztát szerzett. Egy vállalkozótól mellestek, mert neki is tetszett az, az elképzelés. Tehát mindenféle reklám nélkül adta. Adta. Több száz töttelikes káposztát. Az Úristen áldja meg ezeket az embereket tényleg. Azt kívánom, az Úristen bőségesen áldja meg, és elevenítse meg a szívüköt, a lelküköt, hogy továbbra is megtartsák ezt a dolgot. Szilvás gombócot szereztek meg minden. Olyan dolgok történtek, hogy örömünkben sírtunk. Könnyeket ejtettünk, hogy milyen szép dolog tud, milyen szép lenne a világ mammon nélkül, pénz nélkül. Ez történt, kedves agató. Ez a kísérlet, ugye ez nem kísérletnek indult, de nyilván kísérleti jellege is van ennek. Ugyanis a tanulság az, hogy az Úristen az ő jóságát más tartból belehelyezte a gyermekbe. És egy ilyen felhívás megmozította az emberekben a jóságot, és mindenki cselekedte, és örült mindenki. Mindenki segített, amivel tudott. Szép dolog történt, az biztos. Szombaton este volt a fő esemény, ahol uh, ilyen már többet nem beszéltem ebben a világban, azért is mondom el, hogy volt ilyen az ókorban, ami egy néhány éve történt. De a karanténban ilyen nem lesz. Karanténban, koronavírus hazugságban, propagandában ilyen nem lesz sajnos. Ez van. Azért elmondom, hogy milyen szép volt, amikor az a 40-valahány zenész uh, a kultúrház előtt uh, egyszerre szólaltatta meg a, a hangszereket, a dobokat, gitárokat. Ott volt ö, több száz ember akár. Együtt énekeltek. Ilyen gyertyafény mellett. Ilyen, ilyen fákjás játék volt. Csíkszeredai fiúk ö, ilyen tüzes fákjákkal ottan bóckodtak. Nagyon jól csinálták szerintem. Nagyon szép út, hangulatos volt. Volt egy olyan élménye, élmény, egy olyan szép dolog, amit ö, korábban nem láttam a világban sehol. Hála Istennek, pont a szülővárosomban élettem meg ezt. És ezért is van nekem reménységem, hogy még Gyergyóban is történhet szép dolog. De ahhoz, ahhoz tényleg az emberek be kell, nem kifelé kell menjenek, hanem befelé, oda ne. Hát, ha meghalanák az életnek a hívó szavát. 
amiről, amiről Krisztus tanúságot tett az ő egész életével. Ezért mondom azt, hogy ezért javaslom mindenkinek, hogy ismerje meg az ő beszédét, az ő életét, mert ő megmutatta, hogy az miből származik, honnét származik, és az valójában miről szól. Tehát, hogy igazából az a két kísérlet volt, ugye a németországi kísérlet és az a gyergyói dolog, ami megmutatta azt, hogy az embereknek nem törvényre volt szükségük, hanem arra, hogy valaki elkezdje és cselekedje a jót, ami neki megadatik fentről, felülről, ugye, mert a gyakapapostól egyértelműen elmondja, hogy minden jó, felülről való. Hogyha egy gonosz ember jót cselekszik, az is felülről való, Istentől való, minden jó. A világosság atyát hosszán alá, azt mondja a gyakapapostól. Tehát, tehát aki jót cselekszik és jó kedvel teszi azt, aki jót cselekszik és jó kedvel cselekszi azt, az az ember közel áll Isten országához és teljesen biztos, hogy nincsen szüksége a zsidók segítségére, sem a júdeó kereszténység segítségére, hangsúlyozom. Én uh, kimerem jelenteni, most már van annyi bátorságom, lesz, ami lesz, hogy uh, én uh, mondjam azt, a, a kereszténység ellen vagyok. A judeó, zsidó kereszténység ellen vagyok. Mert az a kereszténység, ami van, és ami most alakul ki az új világrenddel, annak semmi köze nincsen Istenhez, sem Krisztushoz, semmi. semmi. Én elhiszem azt, hogy régebb más volt. Még a katolikus vallásban is kutak olyan papbáncsik, akik tényleg szívvel, lélekkel, testtel cselekedték a jót, az igazságot. De a mai kereszténységnek semmi köze nincsen Krisztushoz. Ezt azt fogja megérteni, ezt az igazságot. Nekem nem kell ezt elhinni. Ha nekem ezt nem hiszed, haragudjál meg rám, sértődjél meg rám. De ha te szívvel Istenhez fordulsz, és megismered az evangéliumot, Krisztusnak a tanítását, az ő életét, akkor te meg fogod látni, hogy a kereszténység és Krisztus köszönő viszonyban sincs egymással, mert nem találkoznak. Nincs érintkezési pont. Nincs érintkezési pont. Ezért mondom azt, hogy én a kereszténység ellen vagyok, a mozgalom ellen vagyok, a hazugság ellen vagyok. Nem a kereszténységben becsapott és megreket emberek ellen vagyok. Értük imádkozom. De maga a rendszer, ami bemegy az ő fejükbe, és bizalmatlanná teszi őket, félelemben tartja őket, az a rendszer az maga a sátán. Ez van. Maga az a struktúra, az a rendszer az maga a sátán, amit a Biblia ugye sátánnak becéz, ördögnek. Újabb szóval démon. Az a démon. Ők, ők. Miért hozták létre Amerikában a sátánista egyházat? Az, a, tehát egy, egy ilyen színház az végül is, egy ilyen bohócság. Azért, hogy eltereljék a figyelmet a valódi sátanizmusról, ami történik a kereszténységben. És aki nem hiszi ezt nekem, és haragszik rám, annak azt mondom, hogy még mielőtt rám megharagudnál, Tedd fel azt a kérdést magadnak, hogy te Istenhez fordultál-e térde, mint, mint gyermek, aki, aki már sír a, az ő szüleinek a hiánya miatt. Fordultál-e már úgy Istenhez? És ismeredem az ő kielentését, amit ő megmutatott az emberek számára, Jézus Krisztus tanításaival, az ő életével. Vagy pedig még mindig a vallást követed, és haragszol rám. Hogyha én nem Krisztusról beszélek, akkor haragudj rám. De viszont, hogyha az itt haragszol rám, mert elmondtam, kimondom, tisztán, egyértelműen, hogy a kereszténység az már csak egy ilyen duma, duma, egy színház az egész. Érthető? Visszakok a képre. Igen, de az én igazságkeresésemnek az útja, Úgy indult, kedves hallgató, hogy én láttam, hogy minél több a törvény, annál több a buta ember. De az emberek már lassan brekegnek, gágognak, annyira buták. Engemet belehívta persze, én sem tudtam, hogy milyen hazugságban vagyok. De azt vettem észre, hogy minél több a törvény, annál butábbak az emberek. 
Minél több a törvény az alkotmányban, egy országnak az alkotmányában. Minél több a törvény egy ország alkotmányában, annál több a buta ember. Hát nézzük meg, hogy Romániában is, Magyarországon is, mindenhol a világban a törvénykönyvek vastagodnak, akik jogot végeznek, azok tovább tanulnak, és több a buta ember. Egyre több. És azt mondtam, hogy hé, itt bajok vannak ember. A törvényel butítják az embereket, szó szerint. A törvényel butítják az embereket. Lassan törvénybe kell fullalni azt, meg ilyen helyi rendeletbe, gyergyóban, hogy ügyelj a pohárra, mert ha pohár leesik, a földre el fog törni. És hogyha leesik a pohár a földre, akkor nem tudom, milyen, milyen bírság jár érte. Tehát azt tette a zsidóság, kedves agató, egyébként ugye az a lényeg, hogy törvénybe foglalta a nyilvánvalót. Elkezdte parancsolni az embernek azt, <gül> amit a legtöbb gyermek magától megértene és felismerne. Érthető? Parancsolatba foglalta a nyilvánvalót. Parancsolatba foglalja a zsidóság azt, hogyha az üvegparat elejted, akkor nem a plafonon fog csattani, hanem a földön. És ezáltal az embereket lebutította. Ilyen, ilyen idióta, buta, robottá, biorobottá tette őköt, az emberiséget. A pödörbarkójú fráter. Oké. Okay. Tehát akkor most a kérdés az, hogy vajon elképzelhető hogy a zsidó tényleg megszívatta az egész világot. Mindenki gondolja azt, amit akar. Én elmondom, hogy szerintem nagyon is elképzelhető. Ha valaki nem ért velem egyet, én nem haragszom senkire. Próbáltok meg rám is nem úgy tekinteni, mint egy gonosz emberre, mert nem gonoszságban mondom ezt, nem féltéssel mondom, hogy minél több a törvény, annál több az idióta ember, annál több a zombi, Android ember. Nem törvényre van neked szükséged, kedves hallgatón. Nem fegyveres erőre van szükséged, mert az lesz, az jön most már, sajnos ez van. Jön be ugye a rendőrállam, ezt hozzák most létre. De tudját róla, hogy neked valójában, és nekünk embereknek nem törvényre van szükségünk. Ilyen, ilyen amit egy folytába kell betűzgetni, ilyen kukkerekkel, nekünk nem arra van szükségünk. Hanem Igazából vágyra, igazság vágyra, hogy éhezzük az igazságot. Éhezzük azt, hogy ismerjük a teremtőnket, hogy közösségben legyünk vele, hogy ő a lelkünkben, a lelki ismeretünk révén irányítson bennünket. Egymás felé, nem egymástól távol, hanem egymás felé. És hogy a törvény, mert törvény az amúgy is van, kedves alkotó, hát a parat, hogyha lehetem, akkor persze, hogy ezire fog esni a padlóra is, nem a plafonra. De nem, nincs nekem szükségem zsidókra, sem semmire, hogy nekem valaki tanítsa azt első osztályba, hogy a poharat elejtem, akkor a földre fog esni, és nem a plafonra, mert ezt látom én is. És aki ismeri az evangéliumot Jézusnak a nem csupán a tanítását, mert most nem csupán a beszédeit akarom mondani, hanem az ő teljes jellemét. Szeretném itt felhívni a figyelmet arra, hogy Jézusnak a tanítása nem csupán az ő beszéde, hanem az ő jelleme mindenestől, aki azt megismeri és megszereti. De az ember élni fog. Az ember nem tud nem élni. Ennyi. Aki megismeri, az mondja, hogy az hülyeség. Sajnos balra, más kérdelembe fog menni. Ez van. Tehát ő azért jött a világba, Ezt már mellesleg az ószövetségi proféta is megjövendőlte, hogy ez a lényeg az egésznek. Hogy a törvény beköltözön az emberek szívébe. Na a Talmudba, meg a különböző törvénykönyvekbe, hogy a törvénybe kell foglalni az, hogy, hogy, hogy a bácsi Egy másik bácsival nem szabad megházasodjon. Törvénybe kell foglalni, mert nem nyilvánvaló az, hogyha két férfi egymást úgymond nyalják falják, abból nem lesz, nem lesz gyümölcs, abból nem lesz élet, újabb élet. Annyira buták vagyunk, hogy lekerítjük azt, hogy a tojássárga az valójában sárga, és nem kék. Ide jutott az emberiség, 
a pödört barkolyú fráterek segítségével. És én felhívom a figyelmét mindenkinek, hogy én ezt nem azért mondom, hogy neheztehetek rájuk. Én nem szeretnék rájuk neheztelni, mert becsapott emberek, ha megmaradnak a hazugságban, nekik annyi. Érthető? Ha megmaradnak a hazugságban, nekik annyi. Én azért mondom, hogy ne őket kövest, Érted-e? Hagyjat, ha, ha, ha vakok és ragaszkodnak a vakságokhoz, és a mikroszkopos, mikroszkop lencsékkel ellátott szemüvegükhez, ha ők ehhez ragaszkodnak, akkor hagyjad őket, hagyj békén őket. Ne őket kövest, mert Isten él. Az az Isten, aki Jézusnak a testét feltámasztotta, ő él. És inkább ismer meg a feltámadás erejét. Jézusnak a jellemét, az ő tanítását, a Krisztust. Minthogy szövetségbe lépél a vakokkal, akik vezetik a világtalanokat a világban és a törvényt szaporítják, és akkor most van az új világrend, és mindent megmondanak, hogy mikor kell felkelni kakálni, mikor hogyan kell segget törölni, hogyan kell kezet mosni, meg ilyenek. Már itt tartunk. Az a turva az, egész, az egészben, hogy ezek után az ember félti az életét. Én nem értem, hogy mit kell ezen félteni, amikor már az ember annyira buta, hogy meg kell tanítsák őt a televízióban feneket törölni, vagy kezet mosni, meg arra, hogy kétszer kettő az négy. Meg arra, hogy a pohár, ha elejtjük, akkor nem a földre esik, hanem a, és nem a plafonra esik, hanem a földre. Ha az ember ennyire buta, mi az, amit félt? Nem értem. Ezt nem kell félteni szerintem. Hát lassan most már a kutyák intelligensebbek, mint az emberek. Mit féltjük az életünket? Elmondom, hogy mit féltjük az életünket. Az én, mert tudjuk, hogy a lelkünk szalával menve, oda benne. És ha netán meghalunk, a lelkünk nem egy olyan helyre ö, fog menni, ahova bárki is kívánkozik. Ezért félünk meghalni. És jogos, hogy félünk. De mit féltünk, az a kérdés. Az értéket, a valódi értéket féltjük, vagy pedig a hazuk értéket, a hazuk kincseket féltjük. Ez a kérdés. Az, aki már lélekben tiszta, lélekben megvan tisztulva, Isten kegyelme által, az nem fél sem a koronavírustól, sem a koszorúvírustól, sem a, a panda influenzától, semmitől nem fél. Mert ő tudja, hogy hova megy. Aki fél a szíve mélyen, ő is tudja, hogy hova megy. Ezt itt ezért nem akar meghalni. Sándor bácsi Budapesten, ő is fél, ugye? Nem akar meghalni. Ezért mondta, hogy ne menjenek az emberek Szlovákiából, meg Romániából Isten tiszteletre. Mert ő félti a, az életét. Tudja, hogy a lelke körülbelül hova menne, hogyha ő most éppen meghalna. Fél. Akinek a lelke megvan tisztulva, az már nem ragaszkodik ehhez az elbukott világhoz. Érthető? Ez a lényeg. István nem ragaszkodott ehhez a világhoz, Jézus sem ragaszkodott ehhez a világhoz, az apostolok nem ragaszkodtak, örömmel meghaltak. Sőt, azt írják le, azt mondják, hogy István, amikor halt meg, az arca tündökölt, ragyogott, mint az angyalnak. Érthető? Tudta, hogy hova megy István? Te hova mész? Remélem, hogy uh, érthetően mondtam, amit mondtam. Megnézem a hozzászólásokat. Felhívom a figyelmet arra, hogy én senkit nem akartam megsírteni. Lehet, hogy többen megsértődtek, de viszont inkább sértődjenek most meg, mint hogy a lelkököt elveszítsék. Tehát én nem bánom, hogyha valaki rám megsértődik. De tartsa meg a lelkit, ne veszítse a lelkét. Mert mit ér neked az, hogyha, hogyha megnyersz mindent, ismer az írást elejtől végéig, végétől vissza az elejéig, ismersz mindent, és nagy tudományod van. Mit ír az neked, ha a lelkedet elveszíted? Még egy fontos zárójel, közben eszembe jutott egy fontos zárójel, és pedig az, hogy Jézus elmondta, hogy miért nem ismerik meg a zsidók a lényeget, az igazságot. Azt mondja, hogy megköszönte Istennek a Máti evangéliumának a 11. fejezetében, fel is fogom olvasni éppen most. Akinek füle van, hallja, többi úgy sem fogja hallani.
azt mondja, hogy abban az időben szólván Jézus mondta, hálákat adok néked, atyám, mennyei édesapám, mennek is földnek ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, az írástudók elől, az okoskodók elől, a hatalmas szemüveggel rendelkező emberek elől, akik annyira vakok, hogy, hogy nem veszik észre, hogy a szemüveg az itt van a szemükön, mert nem látnak már a szívükkel, nincsen lényegi látásuk. Erőtetik a fizikális látást, de a szívük sötét, mint a pokol. És azt mondja Jézus, hogy hálákat adok néked, atyám, mennek is földnek ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől. Avagy a zsidók elől, akik azzal döngették a mellüket, hogy ők ábrának a utódai, nem, semmi közök nincsen hozzá. És a kisdedeknek megjelentetted, a gyerkőcöknek, Drága mennyi édesapám, köszönöm szépen. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted, hogy ne az értelmes, ne a bölcselkedő, ne az írástudó örökölje az ajándékot, hanem a gyermek, aki nyitott szívvel elfogad mindent a mennyei édesapa kezéből. Elfogad ő mindent örömmel, és tovább engedi, mert tudja, ott a még van, elengedi, nem akarja birtokolni, és nem fog hazudni, és lopni, és csalni hogy elvegye a másikét is, mert ő tudja, hogyha őt tőle azt elveszi valaki, nyugodtan vigye, ő kap más helyette. Nem féltő semmit. Letette az egész életét, mert tudja, hogy az ő apukájának a tárházában bőségesen van. Ajándék még, játék. Ő tudja ezt. Ezért nem akar birtokolni, de ha nem akar birtokolni, akkor hazudni sem kell, nem kell füllenteni. Nem kell törvényeket írni. Héberül magyaroknak, székelyeknek. Isten bocsássa meg. Szindulatomat. Közben akkor a kommenteket is megnézem. Pontosan, Tibor, köszönöm szépen. Azt mondja Tibor, hogy... A pödört barkójú mit csinálta? Mit csinált a pödört barkójú? Azt csinálta, hogy parancsba tette, és misztifikálta azt, amit a mennyei édesapánk nyilvánvalóvá tett. Érted a lényeget? A sátáni cselszövést Isten nevében? És Jézus nevében? Sátáni cselszövés Jézus nevében? Jézus maga mondta, hogy a sátán az én nevemben fogja megtéveszteni még a kiválaszodakat is, aki nem hozzám jön és nem engemet hallgat, mindenkit meg fog téveszteni. És az emberek valóban jobban szeretik a sötétséget, mint a világosságot. Erika, amit mondasz, én is hívok ezzel, tehát bennem is van ellenszenv. Én próbálom az ellenszenvemet úgymond levenni az emberekről. Valamelyes, mert tudom, hogy nagyon nehéz. Hogy inkább az ellenszenvem ugye a hazugság, hazugság ellen legyen, ne az embertársaim, aki meg vannak tévesztve. Ezért könyörgöm a mindenhatóhoz, hogy a zsidókot is mentse meg. Még német Sándort is. Mentse meg, tényleg, mentse meg. Világosítsa meg az ő igazságát az ő szemei előtt. Tovább ne tudjon hazudni. Tegye le a pénzt, tegye le a bizalmatlanságot, a hazugságot. A, az emberek manipulálását is. Legyen neki üdvössége. Ezt kíván a német Sándornak. És összes barátainak. De most még hazugságban vannak is. Hazugságba terelik a tömeget. Drága magyar emberek ezreit. Ibolya, nem tudom, miről beszélsz, nem töröltem én semmit. Nem tudom, hogy mit kérdeztél. Nem töröltem semmit. Valami félreértés van. Gyula, Isten sokáig, mindörökön örökké. Egészen pontosan. Pontosan, István, ahogy mondott, erre a misztikumra épültek a vallások pontosan. És akkor elmondom végül a, a legeslegfontosabbat, az örömhírt, hogy aki megértette ebből valamit, 
annak elmondom, hogy ha netán be van csapva, van szabadulás. A szabadulás egy névben van, de ez több, mint név. Tehát Jézus Krisztusnak a neve nem egy varázsnév. Hanem az a névhez egy tartalom főződik. Ezt a tartalmat, ha te meg fogod ismerni, kedves hallgató, teljesen biztos, hogy te egy szabad ember vagy. Ha fejbe lőnnek, akkor is szabad ember vagy. Mosolyogva fogsz meghalni, érthető? Ha azt a tartalmat, ami ehhez a névhez fűződik, a Krisztus Jézus nevéhez fűződik. Ha megismered ezt a tartalmat, szabad emberként fogsz meghalni. Békességgel megboldogulsz. Ma, holnap, ötven év múlva, száz év múlva, nekem teljesen mindegy. A lényeg az, hogy hogy megértsd, hogy mire mondta Jézus, hogy békességet adok én néktek, az én békémet adom én nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Nem úgy adom, hogy a törvény adja. Nem úgy adom, hogy a zsidók adják. Nem úgy adom, ahogy a, a szex adja. Tehát nem, nem hogy valaki félejtsen, nem a szex ellen beszélek. Az is élmény, az is békesség, ugye, egy darabbi két-három perci békesség az is. Meg a kajálás is, meg a piálás is, minden békesség. De Jézus azt mondta, hogy nem úgy adom, majd a világ adja. Teljes szívemből kívánom, hogy ezt a békességet megtapasztaljátok. Mindenki, aki még nem tapasztalta meg mostanig. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok tovább, amit hallottatok. Élőben, a saját szavaitokkal. Ahogy tudjátok, kézzel, lábbal, szívvel, szájjal. Akár ezt a videót is nyugodtan meg lehet osztani, nem kell betolni. Nem kell betolni, ki, ki mit fog gondolni. Persze azt fogják gondolni, hogy megbolondultál. Ez teljesen természetes. De nem kell félni, mert nem tud ő más gondolni. Ő nem tud más gondolni, mint azt, hogy megbolondultál, hogy ilyen videót megosztasz. De hogyha igazságot éreztél benne, akkor ne félj megosztani. Ne félj megosztani. Hát, ha néhány ember még meg fog szabadulni általa. Isten könyörüljön mindannyiunkon.